0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. SafeDesk ist Kooperationspartner für diese Folge. SafeDesk ist eine Software für Selbstständige, Freiberufler und Startups, mit der ihr eure Buchhaltung einfach und schnell erledigen könnt. Eure Belege könnt ihr einfach per App scannen und in die Cloud laden. Rechnungen und Angebote lassen sich schnell erstellen, Steuern und Abgaben in Echtzeit schätzen. Die Firma hinter Safedesk sitzt in Offenburg in Deutschland, hat 100 Mitarbeiter und 80.000 Kunden. Für HörerInnen von Erklär mir die Welt gibt es die ersten drei Monate gratis. Geht auf safedesk.at slash imdw und gebt den Rabattcode iw100 an. Noch einmal der Link, sevdisk.at slash imdw, Rabattcode iw100. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um den Online-Marktplatz Refurbed und wie der aufgebaut wurde und das erklärt uns Peter Windischhofer, hallo.
1: Hallo Andreas, freut mich sehr da zu sein.
0: Danke, dass du da bist. Peter, bevor wir loslegen, stell dich doch bitte noch kurz vor.
1: Klasse, gerne. Ich bin der Peter, bin äh, 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus Oberösterreich, habe dann äh, in Wien, aber auf der ganzen Welt studiert und gearbeitet und äh, vor vier Jahren Refurb gegründet und freue mich sehr, heute da zu sein.
0: Ähm, für die Zuhörerinnen äh, und Zuhörer, die das noch nicht kennen, was ist denn Refurb?
1: Refurb ist ein Marktplatz für Refurbished Electronics. Das heißt, das sind vollständig erneuerte Handys, Laptops und Tablets die wir verkaufen. Das heißt, du als Kunde kannst bei uns Handys, Laptops und Tablets verkaufen und wir arbeiten dabei mit einem Netzwerk zusammen an Partnern, die die Produkte refurbischen, sagt man in der Fachsprache. Mhm. Das heißt, die übernehmen den Erneuerungsprozess, die nehmen alte Geräte, schauen, ob die noch funktionieren und äh, tauschen dann die Komponenten aus, schauen, dass sie wieder neu sind und dann verkaufen die die Produkte über unseren Marktplatz an Konsumenten. Mhm. Die Produkte selbst schauen dann aus wie neu, funktionieren wie neu, man kriegt mindestens ein Jahr Garantie, man hat auch eine 30-jährige Testphase, das heißt, man geht wirklich kein Risiko ein. Ähm, noch dazu spart man natürlich sehr viel Geld, ungefähr 40 Prozent. Und das Wichtigste, die Produkte sind natürlich super nachhaltig. Das heißt, man spart ca. 70 Prozent CO2 im Vergleich zu einem Neuprodukt.
0: Hm. Und ihr seid dann quasi unter Anführungszeichen nur der Handel, also ihr repariert es nicht selber, sondern ihr seid so eine Vermittlung von Konsumentinnen mit den Firmen, die eigentlich eh schon länger refurbischen oder reparieren.
1: Genau, richtig. Ja. Mhm. Wir, was wir machen, ist, wir schauen uns eigentlich an, wer sind die besten Händler und Refurbisher in Europa, die das machen. Wenn ich sage die besten, dann meine ich damit, wer macht eigentlich die beste Qualität, wir bündeln die auf einer Plattform und wollen es dann mit Kunden so einfach wie möglich zu machen, nachhaltige Elektronik zu kaufen und dafür bauen wir auch eine große Marke auf. Wir wollen ähm, die Menschen auch äh, aufklären und sagen, hey, es ist viel besser, Refurbished-Produkte zu kaufen, weil es schaut eher aus wie neu, äh, kein Risiko, weil Garantie, aber natürlich viel besser für unseren Planeten. Und das ist unsere Mission und das Ziel, was wir eigentlich haben, das ist, dass wir ein Refurbished-Produkt in jeden europäischen Haushalt bringen bis 2030.
0: Mhm. Ähm, äh, gehen wir ein paar Schritte zurück, wie hat das Ganze angefangen? Also wer hatte äh, die Idee? Mhm.
1: Genau, es war, wie es so oft ist, eigentlich ein äh, persönliches Problem, das ich hatte. Äh, ich wollte ein neues Handy kaufen, ähm, wollte aber nicht 1000 Euro für ein neues iPhone ausgeben. Gleichzeitig wollte ich nicht jedes Jahr was Neues, sondern eigentlich was Nachhaltiges. Hat aber für mich eigentlich keine Optionen gegeben. Das heißt, das Einzige, was ich machen konnte, ist, ein gebrauchtes Produkt über eine bekannte Plattform zu kaufen. War dann das Handy nach drei Monaten wieder kaputt. Ich hatte keine Rechnung, keine Garantie und stand wieder vom gleichen Problem. Von meiner Studienzeit aus San Francisco kannte ich aber Refurbished Produkte, habe mich dann umgeschaut, gibt es das eigentlich in Europa und habe gemerkt, es gibt bereits diese Händler, die das anbieten, aber es gibt eigentlich keinen Marktplatz, wo man das gut und einfach tun kann. Und dann habe ich mir gedacht, hey, eigentlich, warum, warum machen das nicht wir? Und wir sind der, der Kille und der Jürgen und ich, weil wir da sehr viel Erfahrung im Markt haben eigentlich und ähm, wir gesehen haben, hey, es gibt so viel Potenzial und eigentlich müssen wir als Gesellschaft sowieso unseren Konsum verändern und die Dinge, die bereits bestehen, wieder zu verwenden, macht eigentlich am meisten Sinn.
0: Mhm.
1: Und deswegen habe ich gesagt, hey, ähm, lass uns doch ruhig fortgründen und ähm, das wirklich auch auf einer großen Ebene ändern.
0: Und ich glaube, du warst vorher bei McKinsey, bei dem Beratungsunternehmen. Hast du ja. da schon immer im Kopf gehabt, irgendwann, ich glaube, das machen ja viele, stärke ich aus und mache dann selber was. Und das war dann so die, die Chance oder die Möglichkeit, die Marktlücke.
1: Genau, also es war eigentlich, es hat schon früher begonnen. Ähm, ich habe schon sehr früh im Studium McKinseys Firma kennengelernt und gedacht, ja, irgendwie coole Firma. Aber gleichzeitig habe ich immer gewusst, eigentlich will ich was selber machen, ich will was, was aufbauen, ich will was kreieren und ich will auch was machen, was eigentlich Sinn macht und wirklich auch einen Mehrwert bringt für, für die Gesellschaft. Ja. Ich habe dann während meinem Master in Shanghai schon im ersten Startup gearbeitet, das sehr schnell gescheitert ist und wo sehr schnell klar war, okay, das wird nichts. Habe ich dann entschlossen, okay, ich komme wieder zurück nach Wien. Habe dann eben meine Karriere bei McKinsey begonnen und habe aber die Zeit dort sehr stark dafür verwendet, einfach mehr zu lernen und zu erfahren, hey, wie funktioniert eigentlich so ein Marktplatz, wie funktioniert E-Commerce und habe da sehr viel in dem Bereich gelernt. Und dann war es halt ein glücklicher Zufall, kann man mittlerweile sagen, dass in das mit meinem Handy passiert ist, dass ich gemerkt habe, eigentlich braucht man <lacht> genau in dem Bereich einen Marktplatz. Und ähm, dann hat das so gut gepasst. Und dann auch noch mit meinen Mitgründern, äh, der, der Kilian, war für das ganze Refurbished-Programm bei Amazon, zuständig für Deutschland. Ähm, er hat gemerkt, Amazon will sowieso nichts Richtung Nachhaltigkeit machen. Deswegen hat es auch von seiner Seite sehr, sehr gepasst, dass wir es das gemeinsam machen und dann war das eigentlich äh, so eine gute Kombination an, an Skills und Erfahrungen, die uns ermöglicht haben, das sehr schnell was mittlerweile sehr Großes aufzubauen.
0: Mhm. Also ihr hat jetzt alle schon Erfahrung in relevanten Branchen oder Bereichen. Aber trotzdem ist noch mal ein irgendwie gewaltiger Schritt, dann sowas Eigenes aufzubauen. Wie, mhm. ähm, wie ist der Prozess so von diesem Bauchgefühl oder der Idee, da könnte es mhm. gehen? Zu jetzt machen wir das ernsthaft ja. und ja, jetzt wird das unser ja. Job.
1: Also wir waren sofort wirklich davon überzeugt, wir müssen das machen. Das das wird super. Ähm, und wir haben tatsächlich nach der ersten Diskussion, und das ist war halt, <lacht> ehrlicherweise, wir sind essen gewesen und nach drei Bier haben wir gesagt, okay, jetzt gründen wir die Firma. Ähm, haben wir tatsächlich eine Woche später die erste Domain gekauft. Dann haben wir... Ähm,
0: das war schon refurbed, oder? Genau. Mhm.
1: Ja, also die Domain war war furbed, also ohne dem re. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich, das kann keiner aussprechen, kann sich keiner merken. <lacht> Nehmen wir es doch refurbed, macht doch viel mehr Sinn. Ähm, dann haben wir die Domain gekauft. Dann haben wir versucht, das so schnell wie möglich zu testen. Ja, weil es war natürlich ein neues Konzept für, für Leute und die, jedem dem ich gesprochen habe, die kannten dieses Konzept von einem Refurbished-Produkt nicht. Ja, das ist zwar für uns sehr wichtig zu ähm, checken, macht das eigentlich Sinn und sind Leute bereit, die Produkte zu kaufen? Und deswegen haben wir sehr schnell einfach einen Prototypen gebaut, innerhalb von wenigen Wochen, wo wir sehr schnell in der Lage waren, ähm, Google Ads zum Beispiel schalten, also Werbung auf Google zu schalten, und zu sehen, okay, wir haben erste User, wie verhalten sich die auf der Webseite und kaufen sie dann auch? Und dann auch ganz wichtig, mit den Usern zu sprechen. Ja, wir haben von den ersten 200 Kunden jeden persönlich angerufen und mit denen gesprochen gesagt, hey, warum hast du gekauft? Was waren irgendwie Fragen? Was waren am Ende vielleicht doch Dinge, die dir nicht so gut gefallen haben? Und wir haben da recht schnell gemerkt, der Bedarf ist da, auch die Bereitschaft zu kaufen ist da. Wir müssen halt verschiedene... Teile auf der Webseite umbauen, wir müssen verschiedene Teile im Marketing umbauen und da waren wir aber sehr, sehr schnell und mit sehr viel Kundenkontakt dabei
0: mhm.
1: und das hat uns dann sehr schnell geholfen, eine weitere Version der, der Plattform zu bauen, die halt wesentlich besser funktioniert hat und das Ganze war dann eigentlich sehr schnell klar, dass es Potenzial hat. Dann haben wir die, die Firma auch nach, nach zwei Monaten schon gegründet und dann recht schnell auch die erste Finanzierungsrunde
0: gemacht. Man sagt so gerne, ihr habt es nicht lange umgeschissen. Also das ist sehr schnell ja. gegangen, irgendwie sehr beeindruckend. Die Idee finde ich wahnsinnig mhm. schlau, das mit, dem, mit den Google Ads und mal schauen und, und mhm. die Leute anzurufen. Ist euch das selber eingefallen oder ähm, habt ihr das wo von, von einem anderen schlauen Menschen abgeschaut? Mhm.
1: Also es gibt ja immer diese Theorien bei Startups. Ja. Und eine Theorie nennt sich der Lean Startup, was eigentlich in den Grundzügen ähm, das sagt, was wir gemacht haben, nämlich sehr schnell probieren, äh, verschiedene Modelle ausprobieren, verschiedene Kanäle ausprobieren im Sinne von Marketing und dann mit den Leuten reden. Und das ist, ich glaube, immer egal, in welchem Business das Wichtigste, man muss mit den Kunden reden, man muss genau wissen, was treibt den Kunden an, was ist für den Kunden wichtig, was ist nicht wichtig. Ähm, und dann wird versucht, diese Lean-Startup-Methodologie so weit es wie geht zu befolgen. Aber natürlich muss man das immer adaptieren auf die eigene Situation, ähm, und auf die eigenen Bedürfnisse auch, was die Firma mhm. gerade braucht. Ähm, Von dem war das ein, ein sehr guter Wegweiser für uns und wir haben sie dann so adaptiert, wie wir uns gedacht haben, dass es am meisten Sinn macht.
0: Ja, du hast gesagt, ähm, anhand der Erfahrungen der, der ersten Kundinnen und Kunden habt ihr dann die Website umgebaut. Mhm. Ähm, was habt ihr denn da gelernt? oder also Was ist jetzt anders, wenn ich auf Refurb gehe, wie zu Beginn?
1: Ja, es ist wahrscheinlich äh, alles ganz anders. Ja. Ähm, ein paar Punkte, die, die wirklich wichtig waren, ist ähm, das Vertrauen zu zeigen von anderen Kunden. Ja. Wir mhm. haben sehr schnell sehr viele Kunden gehabt, was dann sehr entscheidend war, zu sagen, hey, wir haben ganz viele positive Bewertungen online, haben auch ganz transparent gesagt, das sind nicht irgendwie unsere Bewertungen, die wir aussuchen, sondern das sind tatsächlich Kunden online von anderen, Bewertungsportale, die uns bewerten. Das war ein ganz entscheidender Faktor, weil viele Leute natürlich das Konzept nicht kannten und die Firma nicht kannten und dann viele Fragezeichen sind im Kopf der Kunden. Wenn man aber sagen kann, hey, wir haben 500.000 Kunden und da sind 10.000 positive Bewertungen, dann kann man das sehr schnell eigentlich zurückfahren. Ein zweiter Punkt, der sehr wichtig war, war eben wiederum in Richtung Vertrauen, dass wir gesagt haben, wir glauben an die Produkte, wir glauben so stark daran, dass wir jedem Kunden eine 30 tägige testphase geben. Das heißt, jeder Kunde kann sich gratis nach Hause schicken lassen, kann es 30 Tage lang testen. Wenn es nicht passt, kann man es wieder gratis einschicken. Das heißt, wir haben ein komplettes Risiko der Kunden rausgenommen und eigentlich ein risikofreies Produkt kreiert, um einfach die Hemmschwelle für den Kunden möglichst zu reduzieren. Ja, glücklicherweise ist es so, dass die Kunden, die meisten Kunden eh super zufrieden sind. Das heißt, es nehmen nur sehr wenige Leute Anspruch von dieser. Testzeit. Mhm. Das schafft aber, dem Kunden sehr schnell das Gefühl zu geben: hey, die vertrauen so, so stark selbst in das Produkt, das kann ich einfach mal probieren. Ja. Und diese Hemmschwelle, dieses, das kann ich einfach mal probieren, war vor allem zu Beginn sehr, sehr wichtig, das zu reduzieren.
0: Mhm. Ähm, habt ihr Vorbilder gehabt für so einen Marktplatz? Also geschaut, wie macht das Amazon, wie machen das? Mhm. Andere Händler und was schauen wir uns von denen ab oder welche Fehler wiederholen wir nicht?
1: Absolut, ja. Ich habe selbst in meiner Zeit bei McKinsey also als Unternehmensberater für sehr viele Marktplätze gearbeitet in ganz Europa. Da war es wirklich sehr spannend zu sehen, wie funktionieren die, was sind die Probleme von denen, aber auch was machen die erfolgreich. Der Kilian, Mitgründer, kommt ja von Amazon, das heißt wir haben da auch sehr viel mitgenommen. Und wir haben da versucht, eigentlich die besten Teile uns rauszupicken und das Ganze dann neu zu verpacken in einer neuen, neuen Art und Weise. Und es war natürlich unglaublich wichtig für uns, davon den Großen zu lernen. Und mittlerweile machen wir selber schon sehr viele neue Schritte, die so noch niemand gemacht hat. Aber wir schaffen es sehr gut durch unsere Art und Weise, wie wir arbeiten, sehr schnell Experimente zu machen und sehr schnell zu wissen, ob was funktioniert oder nicht.
0: Mhm. Was macht sie, was andere noch nicht gemacht haben?
1: Hm. Ähm, wir haben als die Plattform ganz grundsätzlich anders aufgebaut, als zum Beispiel ein Ebay oder ein Willhaben oder aber auch anders als Amazon es macht. Was ich damit sagen will, ist, wenn man als Kunde über FreeFab geht und nach einem zum Beispiel iPhone 10 sucht, findet man nur eine Seite für das iPhone 10. Da gibt es nur einen, ein Angebot quasi. Ja, wenn man jetzt bei... An einer Plattform wie eBay oder will haben, macht, dann findet man tausend verschiedene Angebote. Was wir aber machen, ist im Hintergrund haben wir ganz viele verschiedene Händler, das gleiche Produkt verkaufen. Wir schaffen es aber, dass wir einen Algorithmus gebaut haben, der all diese Angebote auf ein einzelnes Produkt runterbricht. Ja, und wir wählen dann den besten Händler aus. Und der beste Händler für uns ist immer eine Kombination aus Qualität und aus Preis. Und daher haben wir es geschafft, dass wir einerseits für die Händler ganz klar machen, hey, es ist wichtig, gute Preise zu haben, aber es ist auch sehr wichtig und noch viel wichtiger, gute Qualität zu verkaufen und gleichzeitig haben wir eine User Experience geschafft für den Kunden, wo man nicht überlegen muss, kaufe ich jetzt von Händler A oder Händler B oder ist es jetzt ein vertrauenswürdiger Händler oder nicht, sondern wir haben eine Atmosphäre geschafft, die für den Kunden sehr, sehr einfach ist, zu entscheiden. Ja? Das ist das Angebot, das ist das Produkt, ich klicke auf Kaufen und ich vertraue darauf, dass es überhaupt ähm, die Qualitätssicherung macht. Und dieses System hat es so unsere Meinung zumindest noch nie gegeben und das ist auch was was uns jetzt sehr erfolgreich macht, weil das Ganze auf sehr viele positive Aspekte am Marktplatz einzielt.
0: Und ich glaube, ihr erweitert ja auch euer Produktportfolio beständig. Ähm, ähm, macht es das dann herausfordernder, so eine, so eine Website zu haben, wie ihr sie jetzt habt oder kann man das, wie man so gerne sagt, skalieren, also jetzt einfach auf ganz viele verschiedene andere Produkte ausdehnen und äh, das, was ihr macht, funktioniert.
1: Genau, das ist das, das Schöne auch, wie wir als, als Marktplatz funktionieren. Es ist für uns sehr einfach, neue Produkte anzubieten. Das heißt zum Beispiel, wir ähm, haben im Sommer immer E-Bikes, da haben wir einen Händler, der E-Bikes anbietet, ist für uns ganz einfach, die, die Produkte online zu stellen und dann hat der Kunde die gleiche Custom Experience wie bei einem Handy oder bei einem Tablet. Ja. Das gleiche ist mit Küchengeräten. Ja, wir verkaufen zum Beispiel auch Staubsauger, ähm, wir verkaufen aber auch ganz andere Produkte wie zum Beispiel E-Scooter. Wir sind auch im, im Gaming mittlerweile sehr gut mit Konsolen. Das heißt, da gibt es sehr viele verschiedene Produkte und es ist natürlich für uns als Marktplatz sehr einfach, sehr viele verschiedene äh, Produkte anzubieten, weil wir einfach neue Händler dafür finden können. Aber gleichzeitig ist für den Kunden halt sehr einfach, weil für jedes Produkt die gleichen Regeln gelten. Es ist immer das Qualitätsversprechen von da es ist immer die Garantie da und man weiß halt einfach sofort, um was es geht und wie es funktioniert und es ist bei allen Produkten die, die gleiche Qualität.
0: Hm. Ähm, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, 500.000 Kunden habt ihr ja schon. ist ja eine sehr große Anzahl an äh, Handys, Laptops etc., die man da braucht. Wo kommen die alle her? Also ähm, äh, Wo nehmen die die... Händler, die das reparieren, die, die ganzen Handys ja. her. Mhm.
1: Im Hintergrund ist da interessanterweise eine wirklich internationale Supply Chain, also wirklich eine internationale Lieferkette. Das heißt, die Handys, die wir verkaufen, kommen aus allen möglichen Ländern in Europa, kommen auch zum Teil auch ähm, aus zum Beispiel den USA. Was da eigentlich passiert, ist, dass äh, große Unternehmen haben meistens fixe Verträge für zum Beispiel zwei Jahre Das heißt, ein Handy wird in einem Unternehmen zwei Jahre lang verwendet. Und damit ausgetauscht. In den meisten Fällen sind diese Handys nicht kaputt, die haben auch keinen Schaden, sondern es sind einfach ganz normale Handys, die jetzt halt gebraucht sind. Und was unsere Händler machen, ist, die kaufen diese Handys von diesen großen Unternehmen ein, refurbischen die dann, erneuern sie und verkaufen sie dann über unsere Plattform. Das heißt, ein sehr großer Kanal sind eben alte Firmenhandys. Was aber viel stärker noch wächst, ist, dass viele Endkunden mittlerweile merken, hey, es macht keinen Sinn, dass ich acht Handys in der Schublade habe. Die Handys sind einerseits was wert und andererseits kann man damit natürlich auch nochmal was machen. Das ist auch viel nachhaltiger, wenn man die Handys wieder zum Beispiel zurückgibt zum, äh, äh, zum Mobilfunker oder zum Beispiel, wenn man die Handys wieder verkauft über Portale. Ja, das ist auch was, was wir gerade aktuell bauen, dass man als Kunde über uns alte Geräte zurückverkaufen kann an den Händler. Und das ist auch eine sehr große ähm, Quelle für unsere Produkte einfach alte Handys von mhm. äh, allen möglichen Menschen.
0: Mhm. Ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, aber was wird da typischerweise bei einem zwei Jahre alten Firmenhandy gemacht, damit das refurbished ist?
1: Ja, genau. Da gibt es einen definierten 40-Stufen-Prozess. Ja, das heißt, das Gerät kommt als Erster beim Händler an, dann wird es ähm, mechanisch geprüft, was funktioniert. Dann gibt es einen Software-Test, wo geprüft wird, funktionieren noch alle Komponenten die im Gerät verbaut sind. Da ist es meistens so, dass bei vielen Geräten gar nichts kaputt ist. Ja? Aber durch diese Überprüfung wird nochmal geschaut, funktioniert das Handy wieder für zwei, drei Jahre. Ja? Wenn was nicht funktioniert, dann wird diese Komponente ausgetauscht. Das sind in den meisten Fällen zum Beispiel die Batterie oder das WLAN-Modul. Ähm, Im Durchschnitt wird aber eigentlich nur ein bis zwei Komponenten ausgetauscht, weil der Rest von einem Handy oder von einem Laptop eigentlich eh viel länger funktioniert. Dadurch ist der ganze Prozess eigentlich relativ einfach. Dann geht es weiter dazu, dass die ganzen Daten natürlich gelöscht werden. Es wird das neueste Betriebssystem aufgesetzt. Es wird außen poliert, es wird komplett gereinigt und desinfiziert, damit es natürlich auch hygienisch passt. Dann wird es nochmal überprüft und dann kommt es in eine äh, neue Verpackung und wird dann über uns verkauft.
0: Und euer Geschäftsmodell ist, dass ihr einen Teil der Verkaufserlöse für euch behält?
1: Genau richtig, wir kriegen ähm, von den Händlern ähm, einen Teil des, des Umsatzes, die wir über uns machen und dazu haben wir noch ein paar andere Quellen, dass wir zum Beispiel ähm, äh, Accessories verkaufen, also zum Beispiel Handycover und äh, äh, Schutzgläser für die Handys, Wodurch ähm, wir versuchen halt äh, einerseits das dem Kunden zu ermöglichen, die Produkte gleich mitzukaufen bei uns, aber natürlich auch. Ähm, sind das ganz interessante Umsatzquellen für uns.
0: Mhm. Viele Startups machen ja mal jahrelang Verluste, ähm, bevor sie dann funktionieren oder Geld verdienen. Wie ist das bei euch?
1: Also wir sind grundsätzlich operativ eigentlich profitabel, aber wir investieren sehr, sehr viel Geld in Marketing, weil wir einfach unsere Marke aufbauen wollen. Ja, wir wollen jedem Menschen in Europa sagen, hey, kauft ihr Förderprodukte, kauft keine neuen und das ist teuer. Und deswegen investieren wir sehr viel ins Marketing, dadurch sind wir nicht profitabel als Firma. Aber wir haben Investoren, die an unsere Mission glauben und die daran glauben, dass wir sehr erfolgreich werden. Daher ähm, ist es für uns auch kein Problem, jetzt kurzfristig profitabel zu, nicht profitabel zu sein. Hm. Ist auch nicht der Plan und war auch nicht der Plan, weil wir daran glauben, dass wir, wenn wir eine große Marke aufbauen, unsere Mission so viel besser erfüllen können ähm, und dadurch einfach das Firma wesentlich größer werden können. Ähm, und deswegen müssen wir jetzt zu Beginn einfach investieren.
0: Hm. Ähm, ihr strahlt es ja auch schon in, in, in viele neue Länder aus, also es gibt solche ja nicht nur in Österreich und in Deutschland. Ähm, wie, 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 wie kann man sich das vorstellen in einem Unternehmen, wenn man in relativ kurzer Zeit in viele verschiedene Märkte, gibt es überall verschiedene Konkurrenten, ähm, man kennt vielleicht die Situation selber nicht so gut, ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn man so schnell expandiert?
1: Hm. ist natürlich eine, eine ziemliche Herausforderung. Vor allem das, das Schwierigste dabei ist, dass alle Konsumenten in Europa immer unterschiedlich sind. Ja? Wir sind zum Beispiel in Polen, wir sind in Italien, in Irland und da sind die Wünsche und Voraussetzungen für die Kunden oft ganz anders. Ja? Das größte Thema, was uns eigentlich umtreibt, ist die Nachhaltigkeit. Ja? In Deutschland und Österreich ist das ein wichtiger Punkt. Leute wollen Geräte kaufen, die nachhaltiger sind. In Polen zum Beispiel ist das eigentlich nicht relevant. Ja? Der Pole will ein gut funktionierendes Handy, das günstig ist, das wir glücklicherweise auch sind, aber für den Polen ist die Nachhaltigkeit eigentlich irrelevant. Mhm. Ja. Daher müssen wir die Marke anders aufbauen, daher müssen wir ähm, die, die Messages, also quasi die, die Nachrichten, die wir als, als, als Firma verbreiten und die Werbebotschaften müssen einfach anders sein und müssen an die Bedürfnisse der Kunden vor Ort einfach angepasst sein. Das ist natürlich schwierig, ähm, aber wir haben immer Mitarbeiter lokal in den einzelnen Ländern, die da ähm, dieses Feintuning eigentlich für uns machen.
0: Hm. Ähm, wir haben vorhin detailliert ähm, über die Website gesprochen. Jetzt gibt es aber auch andere Dinge, die man oder die ihr erledigen müsst. Ähm, Logistik oder Zahlungsabwicklung. Kannst du uns noch ein bisschen skizzieren? Was sind denn andere ähm, Bereiche, um die ihr euch in eurem Unternehmen kümmern müsst? Mhm.
1: Genau, die Zahlungsabwicklung ist äh, ein ziemlich großer Punkt. Es ist überraschenderweise immer noch eine ziemliche Challenge, als Marktplatz das ordentlich hinzubekommen. Äh, man wird meinen, nach 20 Jahren Internet geht das. Leider ist es immer noch sehr, sehr sehr, sehr schwierig und sehr viel, mit sehr viel Aufwand verbunden. Ähm, da gibt es Gott sei Dank Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die das vereinfachen und die auch sicherstellen, dass alles funktioniert.
0: Aber was Aber ist das so also schwierig, wenn ich fragen darf? Es
1: ähm, gibt Rechtliche und technische Themen. Ja, rechtlich ist es so, dass wir zum Beispiel als Firma das Geld für unsere Händler nicht annehmen dürfen, ja, weil wir nicht der Verkäufer sind. Mhm. Das macht es sehr schwierig in der Abwicklung. Ja, und technisch ist es auch so, dass natürlich wir immer sicherstellen müssen, dass das Geld vom Kunden auch zum richtigen Händler kommt, zur richtigen Zeit. Ähm, und dass wir dann halt auch ähm, geschützt sind vor Betrugsfällen. Ja. Cyberkriminalität ist... Gerade in aller Munde, es ist im letzten Jahr, ich glaube, es hat sich fast verdoppelt, im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist auch ein großes Problem für uns, weil natürlich viele Menschen versuchen, oder nicht viele Menschen, aber halt einige Betrüger versuchen, ähm, mit gefälschten Kreditkarten dort uns einzukaufen. Und das ist halt was, von dem wir uns schützen müssen.
0: Hm. Das heißt, das Geld vom Kunden, von der Kundin kommt nie zu euch, sondern geht direkt zum... Zu der, ich nenne es jetzt mal Reparaturwerkstatt und die zahlt euch dann das Geld und so kommt sie an euer Geld?
1: Nein, es läuft okay. ein bisschen anders. Wir haben einen Partner dazwischen, der heißt Stripe. Stripe ist einer der größten Zahlungsdienstleister weltweit. Ja, ähm, und das Geld des Kunden kommt zu Stripe und Stripe teilt dann das Geld auf okay. und behält das Geld auch ein für den, für den Händler. Das heißt, wir zahlen das nicht sofort aus, sondern wir schauen, hey, ist mit der Lieferung alles in Ordnung? Und wenn es der Fall ist, dann. Gebt gibt das Geld weiter an den Händler.
0: Hm. Äh, kümmert ihr euch auch um die Logistik oder machen das die einzelnen Händler?
1: Die Logistik machen die einzelnen Händler selber, weil die also wir arbeiten grundsätzlich nur mit sehr professionellen Händlern zusammen. Ja. Das heißt, die haben alle Verträge mit den großen Paketdienstleistern. Die meisten arbeiten zum Beispiel mit DHL. Und das heißt auch, dass die meisten davon ähm, Next-Day-Delivery haben. Das heißt, die liefern am nächsten Tag schon. Das heißt, wenn wir bei uns bis... Wenn wir uns am Vormittag ein Handy oder ein Laptop bestellt, kann es oft sein, dass es schon am nächsten Tag bei Ihnen ist.
0: Ähm, bei, bei, bei einigen Online-Händlern ist so Kundenservice, das Kundenservice, der Rückversand ähm, eine riesige Kostenkomponente. Wenn ich dir so zuhöre, ist das bei euch nicht so, oder irre ich?
1: Ähm, den Kundenservice machen schon wir. Ja, für uns ist es extrem wichtig, dass die Kunden immer zufrieden sind. Ja? Selbst wenn mal was nicht funktioniert beim Handy, soll der Kunde am Ende des Tages trotzdem zufrieden sein. Das heißt, was wir machen ist, wir bieten einen Kundenservice an. Das heißt, wir haben eine gratis Hotline, die Nummer schreiben wir auch überall sehr transparent hin, weil wir wollen, dass die Kunden anrufen. Ja, das ist, glaube ich, ein großer Gegensatz zu den meisten anderen E-Commerce-Firmen, mhm. die diese Kontaktadressen immer irgendwo verstecken und erst nach irgendwie dem 27. Klick findet man wo eine Adresse. Bei uns ist die, diese Telefonnummer immer sehr transparent und wir wollen, dass Leute anrufen, wenn sie ein Problem haben. Ähm, das ist natürlich mit Kosten verbunden, aber das, ist, das sind Kosten, die für uns einfach okay sind, die wir auch sehr gern bereit sind zu übernehmen, weil für uns am Ende des Tages das Wichtigste ist, dass der Kunde zufrieden ist.
0: Jetzt wirkt das so, als hättet ihr das alles mit sehr viel Plan und Strategie gemacht. Habt es alle schon Erfahrung in verschiedenen ähm, Berufen oder Bereichen, ähm, sind trotzdem Dinge passiert in den letzten Jahren, ähm, irgendwie große Fehler oder Überraschungen?
1: Sicher, also wir haben, ich glaube wir profitieren schon sehr von der Erfahrung, die wir vor der Firmengründung gemacht haben. Wir sind glaube als Firma aber auch sehr schnell im Lernen, weil wir halt, wie du gesagt hast, sehr oft natürlich immer noch Fehler gemacht haben, ja. Fehler passieren ständig, ja. sehr, sehr viele kleine Fehler, aber auch große Fehler, die man im Nachhinein anders gemacht hätten oder die man anders hätten machen sollen. Das Schöne ist aber, wenn man von diesen Fehlern lernen kann. Und das ist, was bei uns in der Firmenkultur, glaube ich, sehr, sehr tief verankert ist, dass niemand für einen Fehler bestraft wird oder irgend so in die Richtung, sondern es wird immer geheißen, okay, scheiße, das ist jetzt passiert, aber wie können wir es besser machen und was können wir davon lernen? Und das ist, was es, ich glaub, wir anders machen als die meisten anderen Firmen, weil das wirklich bei uns gelebt wird. Ja. sagen nicht immer alle Firmen, ja, bei uns gibt's, wird keiner für Fehler bestraft, aber bei uns ist glaube ich, tatsächlich so, dass es einfach kein Problem ist, wenn ein Fehler passiert, weil ist einfach so, es passiert immer. Mhm. Das Wichtige ist nur, dass man daraus lernt, dass man dann auch die richtigen Schritte setzt, das zu verbessern.
0: Mhm. Wir kommen zum Schluss. Ähm, es gibt ja viele Leute, die... Ähm Dienstleistungen anbieten oder was verkaufen, die so kleine Online-Shops einrichten, das Internet geht über damit, hast du am Ende Tipps für Leute, die so einen Online-Shop einrichten, was macht so einen guten, kleinen Online-Shop aus?
1: Ich glaube, das Wichtigste für einen kleinen Online-Shop ist wirklich Fokus auf eine ganz spezifische Zielgruppe, die kann noch so klein sein, ja, wenn man das als ein mann führt, das ist es gibt wahrscheinlich fast keine Zielgruppe, die zu klein ist, aber man muss alles machen, was für die Zielgruppe relevant ist. Und wenn man das macht, dann wird man zwangsläufig erfolgreich sein, weil die Kunden immer wieder zurückkommen und wenn die Kunden zurückkommen, dann wird es ein Erfolg. Ja. Und das ist für alle kleinen Unternehmen wichtig, aber auch für alle großen. Und ich glaube, das ist für uns in der Firma auch eines der wichtigsten Dinge, dass wir immer schauen, hey, was ist für unsere Kunden das Wichtigste und diese Kundenzentrierung kann man immer verbessern, kann man immer mehr machen und das ist, glaube ich, bei jedem, bei jedem Unternehmen wichtig und vor allem bei einem, bei einem Kleinen auch.
0: Danke für deine Zeit, Peter. Sehr gerne. Vor der Zusammenfassung eine kurze entgeltliche Einschaltung. NiederösterreicherInnen aufgepasst. Künstler, KulturvermittlerInnen und Vereine, die einen Podcast zu Kunst und Kultur starten, können dafür jetzt eine Förderung von 2000 Euro vom Land Niederösterreich beantragen. Ziel ist, die Vorteile von Podcasts für die Kunstszene in Niederösterreich stärker zu nutzen. Mehr Infos auf kultur.noe.at was nehme ich mir von der heutigen Sendung mit? Was ich spannend finde, die Gründer von Refurbed haben sich vorgenommen, viel auszuprobieren und haben auch gleich schnell einen ersten Prototypen gebaut, eine Website, und die dann mit Google Ads beworben. Und sie haben dann auch Leute dazu gebracht, da gleich was zu kaufen, dass sie dann die ersten 200 Kunden persönlich angerufen haben, um sie zu fragen, wie sie jetzt das Erlebnis auf der Website und den Kaufprozess fanden und was sie da besser machen hätten können. Das finde ich eine ganz geniale und sehr sympathische Idee. Und das ist auch das Nächste, was man neben dem Ausprobieren lernen kann von Refurb, nämlich Kundenzentriertheit. Das gilt für einen Marktplatz, aber auch jedes andere Produkt, das man schaffen möchte. Was haben die Leute eigentlich davon? Wie kann man es ihnen so einfach wie möglich machen, was wollen die und wie gebe ich ihnen das? Und der Tipp am Ende von Peter, wenn man selber einen Online-Shop machen möchte, sich überlegen, für welche kleine Zielgruppe man das denn macht, wer sind die Leute und diese Menschen dann so glücklich wie möglich mit dem Produkt machen, dass man schafft. Das war die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche tauchen wir in die Welt des Rechts ein. Es geht um Schiedsgerichte, also private Gerichte, vor denen Unternehmen streiten beziehungsweise wo auch schon der eine oder andere medial strittige Fall zwischen einem Konzern und einem Staat ausgetragen wurde. Die Folge kommt wieder am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit. Bis bald, euer Andreas.